0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到我们的八 K。上一集是由我来讲解十八到呃，不、哎、对，三、哎、十到五十五章的剧情。那我们今天要来讨论其中的议题。我最先想跟大家讨论的议题是，哦，对对，我先介绍一下我的伙伴好了。这个是八克姐 h e
1: 你不要叫巴克杰啊！我觉得很难听，人家叫辛巴巴员工，辛巴巴
0: 员工好听多了，好吗？辛巴巴的，像爸爸的感觉我不要，有点可爱，辛巴巴。他是
2: 前他是前巴克杰吧？啊，前，然后加一个前哦，谢
0: 谢。然后另外一个是我老板，他叫老板
2: 。嗨，大家好，我是老板。他他的脑是老板
1: 的脑，然后板是老板的板，这
0: 样。对，超可以接受。然后我今天想先跟我两个伙伴讨论的议题就是呢。陶艳红她大婶，呃对，不对，陶艳红大婶的女儿王萌萌死亡后，那段行车记录器被别人剪辑成素材，甚至还有记者为此去问陶艳红，以后会不会对自己的学生进行交通安全知识教育，以免再有这样的祸事发生。那你们觉得这样的恶搞影片出现在网络上，要大肆传播，这样的网友算不算是酿成整个悲剧的元凶呢？来，巴克姐，你先讲吧。觉得当然算啊
1: ，人家。如果我有女儿，然后真的意外死亡的时候，我已经超难过。然后我还看到网友这边给我搞酷手影片，然后看到我的女儿一直被撞，一直重复那个画面，我就已经很心累了。然后又看到那种影片在网络上流传，然后看到下面的评论就是那种很难、很很难堪的什么哦、啊，这死活该啊，这女人都不看马路了吗？感觉就是会看那种。我觉得这样真的是对他们受害者的二次伤害，所以对陶颖彤来说，这样真的很难受，应该算是。就是因为这些事情，然后累积累积之后，对他们造成很大的伤害，所以才会酿成这样的悲剧。嗯，我
0: 也觉得。啊，老板呢？嗯
2: 我也是觉得这是一件还蛮严重的事情，因为其实那时候某种程度上，陶映红跟那个王心凌他们已经接受这样的情形，但是他们是看到后来网络上有人二创那的那个影片，又更受到一层打击。我觉得那个打击是非常严重的，因为就是来自网络谩骂，大家都说在网络上发言可以毫无顾忌，因为大家都觉得网络上发言就是不是面对面，他可以讲任何想讲的话。但是有时候在网络上面发言，其实对别人来说是一种非常大的伤害，就大家现在要非常注意到会不会有网络霸凌的这种事情发生。然后我觉得对陶映红他们来讲，这是非常。严苛而且非常难受的，因为这个网络暴力它不可能只是一时，它因为那个东西出来以后，一定会越来越红，会越来越多人知道，那谩骂的声音一定会越来越多，然后再加上如果别人都在骂，然后我不骂，好像就落伍的那种感觉，就大家的从众心态，或是当大家都在骂的时候，就算我觉得这影片不合理，我也不会出来为陶艺华们说话，所以这件事情就会被他让他们受到非常大的打击，这、就是大家非常去注意到的事情。而且像我们平常自己在网络上看到那种酷搜影片，我们好像也不会有这么大的反弹，所以这件事情会让我去反思平常在网络上看到那些酷搜。影片，我们应该有的反应是不是应该要做一些改变？嗯
0: 嗯，对啊，像我自己原本前面看到三十张为止的时候，都觉得那个陶艳红大婶真是一个很冷酷、很无情的一个杀人犯，她怎么可以为了她自己女儿的死，然后就想拉着全村的陪葬？我就无法理解这个大婶。但现在看到她的故事，其实真的还蛮可怜的。谁能接受自己宠爱的亲生女儿这样无辜的这样死掉之后，还要被别人这样恶搞？好，所以说我们下一个延续上一个议题，想问的是呢？那你们觉得要怎么样区分网络上所谓的地狱梗的范围？我相信我们都很常在网络上看到一些很好笑，可是又很坏的那种地狱梗，像是我们很常看到霍金被拿来做图，说他上知天文但下知瘫痪之类的地狱梗，就是明明会伤害到别人，但是我们觉得很好笑。嗯，要怎么拿捏这个尺度呢？那就巴克姐，你觉得呢？的地狱梗
1: 有时候对啊，有些真的是知道很地狱，但是就是忍不住笑出来。<笑>但是还是要克制自己，但觉得地狱梗的范围，就是不要人身攻击吧。如果他的当事人认为这个梗图有侵犯到他，或者是玩笑开过大话，那我觉得我们都应该要收敛，或或者是一些就是摆明的，就是很在此讽刺的那个意味太强烈，我觉得也不应该。因为就算我们看着好笑，可是对他们来说不是那种可以轻描淡写就带过的事情。有些做地狱梗的人都不知道在想什么，我觉得。就是虽然是真的好笑，可是你为什么要特地做那个图去讽刺他们呢？它的意义是什么？我会觉得很很怪
0: 。可能就是为了好笑
1: 。那<笑>真的是蛮蛮蛮荒谬
0: 了。真的蛮好笑。好了，我在语音。大
2: 刀板呢？我觉得这个就是取决于，应该是说，大家第一梗的拿捏范围就是要去设想说，如果今天我是这个本人，我会。不会有很大的反弹。如果会对他造成很大的反弹，那大家就应该要注意。那如果不会的话呢，可能大家就是可以去拿捏一下那个状况。不然说，其实这个地狱梗会让人家造成很大的伤害。然后，嗯，我们平常在网络上看到一些地狱梗的时候，我们自己要去认清楚这东西会不会对当事人是一件很大的困扰。如果会的话，我们或许就看看就好，就是不要再转发，然后造成这么多的伤害。
0: 好、哦，那假如是我们自己或者是亲人被网暴的时候，那我们该怎么样应对或是反击呢？就像我们现在这个网络时代嘛，我们会看到很多人可能因为他的无心之言或是什么样的情况，就会遭到大批网友的网暴。这发生在我们任何一个身上，我觉得都会是一个不太奇怪的现象，但是又不知道该怎么避免呢？所以，巴课姐，你觉得嘞？我会先
1: 。我如果如果我真的自身或是亲人被网暴的话，我会先想办法出来解释吧，不管是开记者会还是在网络上做出一些回应都好，然后或是一些那个诉求法律的反击，因为毕竟这就是重伤到我家人朋友还有甚至我身上的问题。那明明这件事情不是真的，但我却因为这件事情饱受困扰的话，那我就只能用这种方式让那些就是说坏话的人得到他们应有的教训，因为有些事情真的不是看到那样。可是如果如果我做了那样之后，他们还是有些就还是盲目的骂我，那我可能我就会。我就会就是这种法律强硬的去打击他们，因为我就会认为我已经做出我该有的解释。而有些人有些网民或是一些酸民就是死都不认，那那些人其实不管你做再,再多，他都不会相信你，然后会持持续攻击，他根本不会在乎你受到的伤害。所以我就会，然后我就会反击一次，然后说如果他他还是继续这样伤害我，那那我们就法院上见官再见。因为打官司很花钱，时间也接，那他也很花钱啊，那我们不是两败俱伤吗？是、啊、我就看他们嚣张多久。<笑>
0: 没有<笑>你的风格、啊
2: ，阿、啊、老板嘞，我也是啊，当然是为自己发声了、啊。如果自己都不为自己讲话，谁还会来为我自己讲话？所以如果我觉得这是可以处理的事情，那我一定会为自己发声，然后去争取自己的最佳利益。然后如果正在补寝，就像巴克姐说的，会去争取法律上的手段。可是我觉得这件事情，其实在应该说它这个治标不治本吧。我觉得需要解决这件事情最呃根本的。方式就是台湾或是各个国家关于这件事情网络上的霸凌的这件事情，网络规范要再更更清晰一点。就是如果涉及人身攻击或是怎么样的话，会是需要由国家带一天去惩处，这样才真的达到这样的效益，去避免这样的事情再度发生。因为真的凭一己之力，说真的没办法去扩散这么快，也没办法让对方得到他应该有的应该有的处置。所以我觉得这跟整个社会风气还有国家的法律也都是有关系的。但如果真的发生的话，我们当然是能够。跟身边的人多少讲，就能够讲多少就去讲，然后用自己的力量为自己说话，这还蛮重要的。嗯
0: ，我觉得你们都还蛮厉害的耶，因为我觉得如果我自己被网暴当下，我可能首先不会想到要反击，可能会比较难过哎，因为就莫名其妙被。可是你看看，假如我跟你讲，有人去你的我，哎，不是我福禄去，然后去了脸书或者 IG 下面疯狂骂你说，说你这个钱星巴克员工甚至是不是因为你星巴克的饮料都做不好，或者你爱喝杜丽莎之类的，你不会觉得难过吗？我会觉得今天工钱小了<笑>。可是我会觉得突然被骂就很可怕，就是会，啊，反正对吧，在反击前我就会先经历一段很难过的感觉，然后再反击吧。好了，那下一个想问的是，我觉得你干嘛？
2: 刚刚那个就是，如果说要真的很难过，啊、我觉得要难过的前提是你真的有做这样的事情，我觉得太难过。如果这你真的没有做这样的事情，当然可以为自己发声，那就不用花时间在难过。可是
0: 难过哪是可以用能不能或是该不该这种理由来阻止啊？情绪这种东西很难讲啊，你
2: 被骂都不会难，所以就是要训练，要训练自己
0: 的抗压性哦，那就青史待草眉足啊。哦哦，那你被骂都不会难过了。
2: 可是，就是你多被被骂几次就，就就不会啦。哇，你
0: 一直被骂这<笑>就是打工人的辛
2: 酸。没有啦，就是我觉得大家还是要有一个自己要有一个防护机制，就是如果那不是真的发生的事情，那当然就是你就是作为左进右出，就不要理他，对，这是保护自己的一种方式。不然每一件人家说你的负面负面说法，你都感到非常生气或者非常难过的话，那真的每天都可能会发生诶、欸，每
1: 天都哭到死。
2: 考试考不好被骂、嗯、啊，不然就是怎么样被骂。对啊，所以我就觉得，就是现代人的抗压性要再更高一点。对，训练好自己的内心，让自己的内心坚强一点，说不定就不会这么痛了。那、啊、你
0: 有什么提高抗压性的好方法吗
2: ？嗯、呃，就多被骂几次吧。<笑>没有啦，<笑>我觉得那是训练，慢慢训练来的啦。还有跟年纪有关，就是当你看越多事情同年的,的见，是啊、就是见多识，当你见多识广，然后认识越来越多人，然后看过越来越多不同的情况，其实说真的，你的抗压性越来越高，因为你会知道。这样子的事情发生以后，应该要怎么样处理？然后，呃，你会在跟人际之间沟通的时候，会有获得一些养分，都可以让你的抗压性越来越高。对，就是不要怕失败，或者不要怕错，怕失败跟怕错就会让你停滞不前。但如果你总是可以站得起来，你就会发现你每一次站起来都越来越轻松。
0: 我从你的话中发现，你的压力来源是人
2: 为、欸。<笑>怎么好像变心灵鸡汤了？是<笑>要实謝,谢，<咳>到时候前
0: 面……<咳>好，那我们这一次议题讨论的最后一个问题是想问说，那些无良的记者啊，他们这样的提问是因为他们本身素质的原因，还是因为有收视率的压力呢？而且，因为我们本身就是读传播科系的学生，所以更想听听看在新闻人工作的打工人、老板的想法，你觉得嘞？
2: 说真的，我真的觉得我们自己身为呃传播学系，然后我们自己就是媒体人，我们会更懂得制作媒体、产生媒体的过程，还有心酸。说真的，很多人都说为什么记者要报这些内容，那就是因为他们想看，你们想看，我们才会报这些内容啊。如果大家今天都去看，哦，每个人都很喜欢看新闻，到那种哦，超级政治、超级呃、超级经济、超级无敌枯燥乏味的硬新闻，那我们当然都可以出硬新闻就好了。但是软新闻，比如说娱乐圈的一些八卦事情啊，那些东西就是来博你的眼球啊，因为大家就是喜欢看嘛。那身为我们身为记者，可能。就。就是在身为媒体人的时候，我们当然是有做好必须要做好守门人的本分，但是同时我们也是，那也是我们的工作，我们也是必须要去考量到收视率，就很像你平常可能你是柜姐，你必须要去考量到你的业绩是一样的意思，对。但是我觉得记者本身素质也要够高,高，有一些基本的错误，比如说写稿上面的错误，或是发布新闻上面的错误，或是呃采访的错误，那都是不可以去做不可以去做犯错的。但如果说今天你就只是因为一些。呃，小错误，然后就是检讨一个记者，我觉得是没有必要的，因为每个职业都可能会犯错，只是刚好今天记者这个职业是在你的们大家的面前去给你们大家看
0: 。可是从刚刚你的这段话来讲，你觉得，所以记者这样去问陶映红说你女儿这样被车撞，所以你会不会教你学生，嗯、呃，要好好遵守交通规则？你觉得这是因为观众想看这种劲爆内容，所以才会有记者这些行为啊
2: ？我是觉得他这个东西是需要去。让透过记者、透过电视让大家知道，但是我觉得他问的方式跟时机不一定是对的。对啊
0: 、他可以等这一
2: 波风波过了以后，或者是他要转换一种方式去问，我觉得才会是比较合理的方式，而不是在当下那么紧张的情况，然后以这么极端的方式。而且他那个问题的出发点就是已经认定是他女儿的错，就是他问那个问题的方式，那这样本身当然就是那个记者的问题。巴克杰呢？我也觉得，我是
0: 我是觉得两个都
1: 有，就是他会去问这个问题。本身的话，他就没有调查故事背后到底真相是什么，他就是抓到这个问题，然后又在那个很敏感的时间去问陶应红，然后也不在乎他到底会不会难过，然后就直接说啊，你有不会对自己的学生进行教通安、啊、全知识教育哦、啊，就感觉就很，<笑>你得好啊、就是，<笑><笑>就这感觉就很欠打，就是他道德应该也不高，因为因为我觉得正常思考在想的话，都会觉得这句话对于刚失去一个母那个小孩的母亲，<笑>对对，他应该会很难过，我觉得真的不能问这种问题，这个用膝盖不想也知道，就算你想。就是你想知道的话，但我觉得不应该，就是像跟老板讲，就应该换一种方式。然后也是因为有收视率的压力吧，他就想说现在这件事情就有爆点。那如果我现在能采访到那个曹颖红的话，那我一定会红。就是所以我就觉得他两个都有，然后才会问一个这个没有数,数值，然后又很尖锐的问题，就为了想要获取收视率。所以我觉得两个都有。嗯
0: ，我也觉得呢<头>、啊。坏透
1: 。啊？就跟你一样
0: 坏透。我哪有坏透？好哎、欸，那我们这次的读书会。议题讨论大概就是以上这些，下一次的剧情还会有更精彩的发现啊！我们送不到的快递到底能不能送到呢？就由我们的巴克杰来为我们揭晓啦！好想
2: 知道哦耶，这个确
1: 实好想
0: 知道
2: 。哦！哎，那个快递小哥好像很帅，有
0: 点吃掉
2: 。好啦，拜拜，拜
0: 拜<好>。<Hey. S 1>